0: Contamos, contamos femicidios, contamos desapariciones, contamos denuncias, contamos órdenes de restricción de acercamiento, contamos con nosotras, contamos logros, contamos desafíos, contamos proyectos. Ahora, que sí nos ven, buscamos que nos escuchen. Hora 15.32 minutos en todo el país. La temperatura en Comodoro Rivadavia es de 4 grados 6 décimas. Cielo nublado con lloviz, 85% de humedad. La presión 1010 2 medida en hectopascales. Eh, le decimos, eh, muy buenas tardes a Natalia Castro. ¿Cómo está Natalia?
1: Muy buenas tardes José Luis, Leo. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, aquí estamos. Este día nublado y de lluvia. Día eh, de torta frita y mate o no. Sí, con dulce de leche.
1: <risa> con dulce de leche, rico, demasiado.
0: Claro, qué rico que es eso. Bueno, <risa> eh, eh, nosotros estamos esperando a ver qué, qué novedades tenéis para nosotros y para los que están escuchando la radio con respecto a este eh, Contamos.
1: Bien, bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo golpea la crisis económica a las mujeres y a las residencias. Eh, hubo algunas declaraciones durante este fin de semana de la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, en este sentido y eso es lo que nos ha motivado por ahí a pensar qué está pasando con las mujeres y en los niveles de desempleo, sobre todo en este primer semestre del 2020, ¿no? Que son los datos eh, oficiales que hay. Eh, bueno, lo que dijo Cecilia Todesca este fin de semana y que ha generado ahí este, este ruido es las mujeres pierden antes el trabajo que los varones. Esta crisis que es generalizada en todo el país afecta, dice, se es Todesca, principalmente a las mujeres, dicen porque eh, es un colectivo que está atravesado además por una profunda precariedad en lo que, que refiere a contratos laborales. Eh, entre sus argumentos, ella lo que dice es que las mujeres pierden antes el trabajo que los varones, fundamentalmente por su papel de cuidadoras dentro del hogar y esto se ha visto incrementado durante el tiempo de la pandemia o de la cuarentena, como se la ha denominado, y también porque son un grupo más atravesado por la informalidad laboral. Son las primeras que tienen que volver a la casa dice todesca y es como el eslabón más débil en el mercado de trabajo. Es importante que quien lo mencione sea ella porque son los que están diseñando las políticas y los programas que se van a venir para atender la, la pospandemia, ¿no? como se le llama en el ámbito de la economía. Eh, ella lo que dijo es que se está pensando en esta variable en particular, en atravesar este presupuesto que haya eh, pendiente por una perspectiva de género para tener en cuenta esta situación en particular. Y dijo que se está pensando en dos vías hacia adelante. Una destinada a estimular el consumo a corto plazo, y la otra destinada a estimular la producción, el empleo y las exportaciones. En esos dos caminos eh, va, a estar tra eh, va a ser transversal la política que se va a implementar con respecto al género. En función de esta situación, lo que estuve buscando yo, como te decía, eran los números de nuestra región, ¿no? ¿Cómo están los números de desempleo? ¿Cómo ha golpeado en este primer eh, semestre a la Patagonia el tema de desempleo? Como te decía, los números oficiales que existen son del INDEC y hay algunos eh, algunas referencias de incremento con respecto al año anterior. Hay que decir que en el caso particular de Chubut ya veníamos de una crisis, incluso antes de esta de esta cuarentena y de la pandemia y de todo lo que nos atraviesa en el día a día, ¿no? Eh, particularmente lo que tiene que ver con desempleo, con los porcentajes de desempleo, es muy marcada la situación de desventaja que tienen las mujeres en la zona patagónica en general. Eh, bueno, con respecto a los hombres, es el número que, es, que aparece primero, lo que se dice es que eh, todo lo que es... Eh, Treleu y Rawson, este conglomerado, es el más impactado por el desempleo en este primer semestre del año, con un 23,6%. Es un número muy importante, como decíamos, de la Patagonia, el conglomerado y rawson es como el que representa el número más grande. En el caso de Comodoro y Radatini, estamos hablando de hombres todavía, la suba fue del 8%, el número es de 8,8%, y aunque parezca poco, representa una suba porque, con referencia al año pasado, teníamos 1,5%. Así que la suba fue muy importante también para los varones. Eh, ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres, el promedio regional de desempleo en toda la Patagonia, el promedio es de un porcentaje del 13,9% con el número más relevante también en este conglomerado de Trelew y Rawson, que hay un 22,1% de eh, desempleo. Dice que se mantuvo igual al año anterior, pero bueno, no deja de ser un número muy importante el 22,1%, ¿no? Esto para mujeres. En el caso de Comodoro, Rivadavia de sin trabajo, este 22% que tiene Treleu, que nos parece muy grande, no está tan alejado de lo que pasa en Comodoro y Radativi, con un 17,3% de sí. porcentaje, eh, con una suba de 13 puntos respecto al año anterior. Y esto seguramente está muy vinculado a la situación del comercio, ¿no? Hay que decir que con la desaceleración del petróleo y todos los, los trabajadores de la industria que quedaron en la casa, se notó una desaceleración de a nivel comercial y gran parte de la, de la mano de obra en, en, en el sector del comercio corresponde a mujeres, así que eso puede estar muy vinculado y es el primer golpe que se ha sentido con el tema de la cuarentena. Así que bueno, mm. estos números, esta referencia a la que hacía eh, Todesca se ve reflejada en números para nuestra región, es lo que estuvimos viendo en el día de hoy, pero bueno, seguramente los números del país van en el mismo sentido. El tema de, eh, ella también mencionaba eh, la dificultad que hay para tener un empleo formal, ¿no? Eh, bueno, en el caso de empleo no registrado, eh, ...sin aporte jubilatorio... ...dice que en Comodoro y Cadatili, el, ...el indicador general... ...y acá nos separamos entre mujeres y varones... ...es del 23%... ...así que también es un número... ...muy importante... Eh, ...y esto... Eh, ...lo mencionamos en particular... ...porque siempre que hay una crisis... ...y hay desempleo... ...y la mujer se ve volviendo a la casa... ...emergen otras formas... ¿no? ...ya vimos que en el año... ...en el 2001... ...emergieron los, los clubes del trueque y la mujer tenía un papel súper importante en ese ámbito de la economía popular, y fue la, la manera de salir adelante y sacar adelante a muchas familias. Bueno, esta, esta instancia de la economía popular de parte del gobierno nacional se va a tener en cuenta también en este clima casi de, de crisis que estamos viendo, estamos buscando datos particulares, de Comodoro Rivadavia, pero eh, lo que se publicó en el día de hoy son datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, que da un dato que va en sintonía con esto que venimos mencionando, que dice que el 64% eh, de los oficios que se han inscrito en este RENAPEP, en este Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, están vinculados a la cuestión comunitaria. Ajá. Estamos hablando de comedores, estamos hablando de merenderos, estamos hablando de todo lo que hace a buscarle la salida a la crisis, ¿no? a poder llevar el plato de comida a la casa. Y el dato saliente que tenía este informe que se ha presentado en las últimas dos horas es que la mayoría de las mujeres que se inscriben en estos espacios de ayuda, muchos de ellos colectivos, en, detrás de la figura de una organización, pero también muchos otros proyectos individuales de una familia que decide poner un comedor, son mujeres. ¿Y por qué se está haciendo este relevamiento? Se hace porque lo que se busca es darle salidas, o darles herramientas a estos hombres y mujeres que están buscándole la vuelta, ¿no? Porque también muchos de los que venían trabajando en la calle o como vendedores ambulantes, durante toda la cuarentena tuvieron que guardarse y buscar la salida de otra manera. Así que, bueno, este registro nacional va a ser muy importante, digamos, también para el diseño de políticas de ayuda y acompañamiento. Uh -huh. Hasta ahora se han inscripto en todo el país 462.810 personas. Esto quiere decir que todas esas personas están en un, en un espacio de informalidad, ¿no? Eh, uh -huh. La inscripción es para todo el país, y por eso lo mencionamos, porque todas las personas que trabajan en el ámbito informal pueden sumarse a este registro, es una forma de ser contabilizadas por el Ministerio de Desarrollo de la Nación también y poder eh, formar parte de algún tipo de beneficio o línea de financiamiento que se vaya a, la a lanzar en el futuro. Lo que tienen que buscar para inscribirse es Renatep, simplemente así, va a aparecer la página, Ajá. los datos son básicos y la verdad es que, que va a ser de mucha utilidad, y es de mucha utilidad para el diseño de políticas que ahora está en marcha. Así que eso lo queríamos mencionar también, va todo de la mano, ¿no?, con claro. el contexto de crisis que atravesamos.
0: Claro, sí, está bien. Eh, ¿Y hay, por, sí. sí,
1: sí.
0: No, te escuchamos, te escuchamos, justamente te iba a preguntar si tenías algo más para contarnos.
1: Sí, lo último que vamos a mencionar tiene que ver con eh, una novedad que seguramente vamos a tener a partir del día de mañana, si es que hoy podemos eh, comunicarnos, pero es que ya está, se ha lanzado este juicio sobre un presunto abuso sexual en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, un ex funcionario que había sido denunciado en el año 2018, es un proceso largo que se inició y que recién ahora va a tener resolución porque ha comenzado el juicio, eh, bueno, hoy esta mañana estaba fijada la primera audiencia Debate oral sobre presunto abuso sexual Dice, cometido en el interior del edificio municipal Hay que decir que este exfuncionario Juan Cauri fue separado de su cargo eh, En ese momento y la municipalidad se puso a disposición No para todo lo que es la prueba ocular del espacio Donde se, se produjo este abuso que fue denunciado Serán los jueces Jorge Doricio, Martín Cárcamo y Guillermo Iglesias eh, los que van a estar participando de este nuevo proceso que se ha iniciado en el ámbito de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, así que bueno, esperamos tener alguna novedad, novedad sobre eso, este caso fue muy polémico porque inició la denuncia de esta mujer damnificada a través de las redes sociales, eso generó que se inicie después de, de, de la investigación que tiene en manos el fiscal Martín Cárcamo. Así que vamos a esperar alguna novedad sobre esto. Bueno, abuso de poder en, en el caso de, de este hombre también, eh, porque la mujer que lo denuncia era una mujer que había ido a llevar un currículum y a solicitar un empleo, ¿no? Y se produjo toda esta situación de abuso. Así que esperamos tener novedades en el transcurso de esta semana porque las audiencias comenzaron en el día de hoy.
0: Muy bien, Natalia, este, completísimo. Bueno, ojalá que sí tengamos noticias pronto con respecto a este juicio que, que tuvo involucrado a un ex funcionario de la municipalidad. La agenda de género es agenda de todes. Ahora que te contamos, contamos con vos.